0: Két évvel ezelőtt egy eltört az állkapcsát, és utána ráadásul a betett implantátum, amit egy csontsebész, uh, ipői Tamás uh, segítségével raktunk be, az um, elfertőződött, hiszen a zsiráfnak nem lehetett naponta öblögetni az ácsontját, és ez ki is kellett szedni. Az, az egy 7 kiló zsiráf, aki az utolsó pillanatig, amikor megkapja az altatószert, akkor menekülni szeretne, majd pedig ilyen karikásostorként csattan a feje a bár, bármennyire is kipárnázott belsőben, azért az mindig nagy kívás, és hát maga az is, ez például mondjuk egy ilyen nagyon sikeres dolog volt és jósult el, de sajnos lehetett volna ennek az ellenkezője is. De Sok ilyen szituáció van, igazából én azt szoktam mondani a kollégáknak is, meg ugye amikor mondjuk tanítjuk a hallgatókat, hogy átkerti állatoroslásnak mit nevezünk, és, és mik a fontos dolgai, hogy, hogy az ember próbálja egyrészt a józan parasztiászét használni, másrészt próbálja ezekre lehetetekre, amennyi lehet felkészülni.
1: Egy sérült parlagisast operált, mielőtt az interjúra érkezett. Azt mondja optimista, mert fiatal állatról van szó, pár hónap múlva talán visszakerülhet a természetbe. Nincs két egyforma napja, mindegyik tartogat valami új kihívást, és ezt varázslatosnak tartja, Dr. Sós André a fővárosi állatkert természetvédelmi és állategészségügyi igazgatója, vezető állatorvosa, több mint 25 éve óvé az állatkert lakóinak egészségét. A hivatása mellett arról is kérdeztem, elvállalná-e az állatkert vezetését, és arról is, hogyha korlátlan anyagi lehetőségei lennének, milyen fejlesztéseket hajtana végre a főváros szívében elterülő állatkertben. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Én fazekas pálma vagyok. Tartsanak velem. Azt uh, olvastam egy interjúban, hogy az állatkerti állatok nem szeretik az állatorvost. És akkor ez még talán egy finom megfogalmazása a helyzetnek. Miért van ez? Azt gondolná az ember, hogy az állatok megérzik, hogyha segíteni akarnak rajtuk.
0: Hát az állatok nem érzik meg, vagy nagyon ritkás eset, azt is elszoktam mondani, azt az egy-két esetet, amikor úgy éreztük, hogy megértette az állat, hogy mi segíteni szeretnénk. Hát ezt így fel kell dolgozni az állatkerti állatosnak, hogy hogy ő egy nagyon utált személyiség az állatkerti állatok között, de ezt is lehet finomítani. Inkább azt mondanám, hogy a legtöbb esetben az állat számára az állatolos az az egy kellemetlen élmény, mert megszúrja, vérfez belőle, esetleg altatók puskával szóval nem jó dolgok kötödnek hozzá, és ezért főleg az értelmesebb, intelligensebb állatok abszolút összekötik, és őt megtanítják. Hogyha hát, végig az átkerbe, akkor mondjuk a Mokus Májam csapat beriaszt, és uh, azt a hangot adja, ami hát az egész csapat szalad a fatetejére, vagy a, vagy a kifutónak egy távoli részébe. Úgyhogy ők tudják, és emiatt nem is szeretik, és aztán vannak persze nagyon intelligens állatok, akik uh, meg azt is meg tudják különböztetni, amikor veszélyesek vagyunk, mert mondjuk egy altatópuskába vagy fuvolcsiba megyünk le, és valami rosszban sántikálunk, vagy pedig egyszerűen csak arra megyünk, és akkor inkább csak úgy figyelemmel követik a mozgásunkat. De egyébként erre is vannak praktikák, mert például, amikor emberszabású majmokat altatunk, akkor az új protokollunk, de hát a régieknél, akik már ezt, ezen túlestek, és ott már ez ez a hajó elment, az, hogy kapnak egy olyan keresztüli gyógyszert, ami egy nagyon rövidi idejű memória kiesést okoz a számukra, és emiatt a következő alkalommal már nem feltétlenül emlékeznek, hogy mi ez a dolog a számukra. Viszont, ami jó hír, hogy az átkerti állatvoslásban egyre inkább elterjedt az, hogy tréningezzük az állatokat, és a tréningezés során nagyon sok pozitív élmény érjöket. Ez egy pozitív megjelősítésen alapuló tréning, és éppen ezért van az, hogy mondjuk az elefántokhoz minden nap lemegyünk tréningezni, de csak heti egyszer veszünk vért. Akkor ott van a másik hat alkalom, amikor az állatotos végül is kedvesen megsimogatja az állatot, kedves szóval szól hozzá, mondjuk kezelés közben is kedvesen próbálunk az állatokhoz hozzászólni, csak ők nem feltétlenül szeretik, és, és mondjuk megetetjük, tehát pozitív élmények kötődnek hozzánk, tehát nem feltétlenül rosszak vagyunk, de alapvetően az állatotos az nem egy népszerű személyiség az állatotokban.
1: Hogyan lett állatorvos, és mikor határoztál, hogy vadállatokkal foglalkozik, és nem akár a kontinensen, akár az országban őshonos állatokkal?
0: Hát ez kacifántos egy picikét. Az, hogy, hogy állatbolond vagyok, az, az nagyon korán, az igazából valahogy mindig ilyen voltam.
1: Családindítatás? Tehát más is van? Nem, a családban,
0: családban mindenki szeretett az állatokat, de állatbolond senki sem volt. Én valahogy... Öm, már amikor a leg első könyveim is állatos könyvek voltak, és az állatok azok így becsípődtek, és, és nagyon korán, tehát ez ilyen szerintem két éves koromtól állatok volt a mindenem, és, és kilenc éves koromban elkezdtem madrászni, az egy véletlen volt, mert a madárt az akkori központi irodája ott volt abban az utcában, a utcában, laktunk, szép színes képek kim voltak a kirakatban, és akkor én bementem oda, és elkezdtem madrászni, tehát a madarak az én nagyon korai szerelem, és aztán utána amikor gimnazistra voltam, akkor az, hogy biológia meg állatok, az, az viszonylag egyszerű volt, de voltam én, vagy gondolkoztam azon, hogy zoológus legyek, biológus legyek, orvos legyek, és akkor elég komolyan az orvosi dolog az elég komolyan így hát megfogalmazódott bennem. Úgyhogy én is egyszer az orvosira, és hát azt kell mondjam, hogy hál' Istennek, néhány ponttal lemaradtam, nagyon kevéssel, hiány, akkor ez egy nagyon komoly, Feladat volt, gondolom, most is az, csak akkor tudom, hogy az egyik legmorsabb pontszám e, itt a Budapesti Orvosi Egyetemre való bekerülés volt, és nagyon kevés maradtam le. És e, elkezdtem dolgozni részben ott, és akkor rájöttem, hogy nem biztos, hogy ezt akarom csinálni, de a gyógyítás érdekelt, és akkor összekombináltam. És amikor viszont összekombináltam, onnantól fogva az, hogy vadállatok az az első pillanattól fogva. Tehát ahogy elkezdtem az egyetemre járni, felvettek, ugye a következő felvételt már sikerelt esítettem, annyi volt a nehézítés, hogy akkor még ugye az orvosi, a biológia, fizika volt a felvételi, az állatolosi, biológia, a kémia, tehát a kémiát azt teljesen elő kell tanulni, de az szerencsére jól ment, és, és igazából a, az egyetem első szemeszterének az elején, szeptemberben az utcáról besétáltam az állatkertbe, és akkori állatolosok nem, nem hajtottak el, hál' Istennek, és onnantól fogva ez az állatkerti, szerelem, meg a vadállatok iránti érdeklődés az megvolt.
1: Több mint 25 éve most már főállásban felel az állatok biztonságáért, az állatkertben és egészségért, de egy stábbal dolgozik, egy tímmel dolgozik. Kikből áll, és mi a feladata ezeknek a stábtagoknak?
0: Hát van egy tágabb és egy szűkebb A tágabb igazából mindenki beletartozik, aki az állatokkal dolgozik, sőt, egy egészen st- tág minden mind dolgozó, mert az állatkertben, egy nagyon komplex üzemet viszünk, és azt, hogy egy állatot jól tartsunk, ahhoz egy csomó műszaki, vagy akár pénzügyi meg kell felelni, de hogyha most ezt picit szűkítem, akkor az ápolók nagyon fontosak, akikkel együtt dolgozunk, hiszen ők egész nap az állatokat figyelik, látják, sokszor a legkisebb is észreveszik, amit mi nem feltétlenül egy reggeli során, és a leggyakoribb az, hogy ők szólnak nekünk, hogy valamilyen gond van ezekkel az állatokkal, vagy valami esetleg nem úgy működik, nem úgy viselkedik az állat, hogy furcsaságban vele nézzük meg. És emellett pedig van egy szűkebb stáb, amiben két technikus és három másik állatorvos vesz részt. Velük együtt dolgozunk, és igazából azért van szükség ennyi kollégára, mert. Nagyon sokrétű a munkánk. Egyrészt nagyon sokrétű az a különböző anatómiai és élettani kihívás, ami egy ilyen gazdag állatgyűjteményben, vagy velünk kapcsolatban megfogalmazódik.
1: Mondaná erre példát?
0: Hát ugye itt igazából az egész az elefántig szoktam ilyen eladást tartani, hogyha emlősök, de beszélhetnénk mondjuk a rájáktól kezdve futómadarakig. Tehát nagyon különbözőek. Igazából az állatkert átosztásra az a jellemző, hogy ritka az, ami mondjuk egy kutyamacskoli lópraxisban jellemző, hogy specialisták egyféle állatfajból nagyon sokat látnak, mi sokféle állatfajból relatív keveset látunk, de azért nagyon sok olyan áthallás van, amit lehet használni akár a háziállatos tanulmányunk során, és tehát emiatt is vagyunk többen, meg amiatt is, hogy az állatkertben nem csak az állatkert állatait látjuk el, hanem egy csomó mentett állatot, ami nem kevés, tehát igazából országos szinten hozzánk kerül be a legtöbb mentet állat egy évben, de ez nem egy verseny, inkább csak a akarom Érzékeltetni azzal, hogy 2500-2600 mentett állat bekerül a mi állattainkon, a mi kívül, és ezen kívül még vannak terepi programjaink, konzultálunk más állatkertekben, részt veszünk külföldi kutatásokban, szóval van elég tevékenységünk.
1: Mi történik azokkal az állatokkal, akik mentett állatként bekerülnek? Itt a sündisznótól, a pészekből kiesett madárig mindenre gondolhatunk, ugye, mint általában ilyen az járunk, bevisznek. Mi történik azután, hogy ellátják természetesen a sérüléseiket?
0: minden mentett állatnál, vagy minden mentő tevékenységnek az a célja, hogy ezek az állatok természetben jönnek, jussanak vissza a természetbe. Hogyha ezt lehetjük végezni, akkor ez a legjobb az állatnak is, meg nekünk is, akik ezzel foglalkozunk. Hát az állatok egy része sajnos elpusztul, mert nagyon sokszor olyan körülmények között találják, olyan körülmények között kerül be, hogy ezek nagyon rossz koroslattal vagy magas rizikójú betegek, akiket autóütötte el esetlegesen olyan tényleg horror sérüléseik vannak, amivel nem sokat lehet kezdeni. Van egy olyan részük, akit meg tudunk menteni, és nem alkalmasak viszont már arra, hogy a szabad természetbe kiengedjük őket. Itt mi egy olyan szakmai hitvallást mondunk a magunkénak, hogy ezeket az állatokat, hogyha állatjóléti szempontból hosszú távon életben lehet őket tartani, akkor bemutatjuk, és felhasználjuk az oktatásba, felhasználjuk arra, hogy az emberek tudjanak arról, hogy mi veszélyezteti őket, miért kerülnek be, mit lehet az ellenteni, hogy mondjuk figyeljünk az avarégetéskor, vagy a kutyánk lehetőség szerint ne támadja meg a sünt. Tehát olyan dolgok, amik, amik egyrészt érzékenyítik az embereket, másrészt egy picit közelebb hozzák ezeket az állatokat hozzájuk. Nem egy nem kettő, háromlábú lábú tartunk például, akik teljesen jól állnak egy ilyen környezetben, de nem biztos, hogy a szabad természetben tudnának saját magukról gondoskodni. És akkor van egy olyan hányad is, sajnos, itt ebben a témában el is beszélni kell ahol az eutánál az egyetlen megoldás. Tehát egy olyan madár, aminek mondjuk ragadozó madár, aminek csak egy lába van, és nincsen szárnya, és egy olyan áramütés érte, hogy csípkedik magát, és olyan fonákérzés alakult ki, vagy olyan gerincsérült mókus, ami mondjuk csak a hátsó lábait tudná húzni. Tehát ezek az állatok nem méltó Tudnának, csak esetlegesen jelbe lehet őket tartani olyan szenvedések árán, ami állatkínzásnak minősülne. Ezeket az állatokat sajnos ki kell mondani, hogy ha olyan helyzet van, akkor eladhatjuk. De nem ez a fő cél. A fő cél az az, hogy visszajuttassuk őket a természetbe. Ma például bekerült hozzánk egy tízhetes parlagis as a jásságból, aminek egy törése van, és pontosabban hogy tegnap délután került be. És a gyors állapot felmérés után, meg egy, egy olyan elsősegély után, ahol a szárnyat rögzítettük, az állatot után egy picit stabilizáltuk, folyadékot kapott, energiát kapott. A mai napra úgy meg, hogy műthető állapotban van, és meg is műtettük, Ez a műtét jól sikerült, most benne van egy olyan fémplantátum, ami... De fiatal madárról van szó, és a törés is olyan, hogy nem kizárt, hogy ő röpképes lesz. Megnézzük, két hét múlva röngen fogunk csinálni, és lehet, hogy négy-öt hét múlva fogjuk tudni ezt az implantátumot távolítani. A madaraknál csongyógyulása sokkal gyorsabb, mint az emlősöknél, főleg egy ilyen fiatal madárnál, és gyógytornáztatással, megfelelő rehabilitációval nem akarom elkjaválni, de például ez a madár, ez egy esélyes Egyet lehet arra, hogy visszengedjük a természetbe. Szóval hogy ezek a részei azok, amik a legizgalmasabbak, és amiket nagyon szeretünk, és amiért ezt az egész tevékenységet csináljuk.
1: Egy picit visszatérnék a csapatmunkára, illetve arra, hogy azt mondja, nagyon fontos az állatgondozó, hiszen tőlük jön be nagyon sok információ. Ugye a természetben azt mondják, hogy egy állat, hogyha nem teljesen látható a sérülése, nem egy durva harapás, törés, akkor próbálja titkolni a betegségét próbálja nem mutatni, hiszen az egyenlő a halála tulajdonképpen kiderül, hogy ő egy gyengébb, betegebb példány. Itt az állatkerti állatokra is igaz ez? Illetve itt kérdezném meg azt, hogy a fővárosi állatkertben az állomány mekkora része került be a természetből, és mekkora része született már állatkerti állatként fogságban.
0: Kezdjük azzal, hogy a vadátok jellemzően tünetrejtő állatok, és pont ahogy el is mondta, Igazából nem lenne nagyon kifizetődő a számukra, hogy ők megmutassák, hogy betegek. Hogyha egy csapatát lenne, akkor ők kiközösítenék a csapatnak, nyilván nem szolgál az előnyére, hogyha egy ragadozó számára nyilvánvaló, hogy abban a csapatban beteg állat van, hogyha pedig egy olyan állatról van szó, ahol mondjuk akár egy fontos hierarchia viszonyok vannak, akkor ez felborulhatna. Tehát ezek az állatok, ezek valóban a végletekig próbálják a tüneteiket titkolni, olyannyira, hogy... Nagyon sokszor, amikor már tüneteket látunk, akkor már túl késő van, és a adott esetben nem is tudunk segíteni, vagy sokkal nagyobb a baj, mint a tünetek alapján gondolnánk. Ezek a tünetek is nagyon gyakran igazából semmit mondóak. Kicsit étfájtalan az állat, picit inaktívabb, nem úgy mozog, ahogy, ahogy szokott. Tehát ezek miatt... Igazából ezek az állatok, bár állatkertiek, ugyanúgy a fajra jellemző viselkedés mintákat hozzák. A másik dolog viszont, hogy a természetben nem figyelik őket ilyen intenzíven, és az ápolóink nagyon ismerik ezeket az állatokat. Közöttük személyiségek vannak, közöttük olyan vannak, akik adott esetben máshogy ráállnak bizonyos dolgokra, de azok az ápolók, akik tényleg ezek az állatokkal sok időt töltenek, már apró dolgokat is észrevesznek. Vagy esetleg gyanús lesz a számukra valami, és szólnak nekünk, és akkor döntetünk arról, hogy igazából mondjuk nincsen semmi probléma, mert esetlegesen egy szaporodás időszakkal van összefüggésbe, vagy egy meleg időjárással, vagy azt gondoljuk, hogy mégis lehet valami, és akkor egy nagy, mondjuk egy nem együttműködő állatnál, egy nagy kivizsgálásba belemegyünk, és adhatunk különböző diagnosztikai eszközöket használunk, vagy azt mondjuk, hogy a tünetek alapján valószínűleg nincsen nagy baj, és esetleg távgyógy kezelünk, és megfelelő minták begyűjtésen élkül nincsen lehetőség, mégis valamilyen gyógyszert adunk. Tehát ezek a lehetőségek, ezek tényleg egyedi elvirást igényelnek. És a másik része, amiről beszélni kell, hogy nagyon sok állatunk, Sokkal hosszabb ideig él az állatkerben, mint a természetben. Emiatt olyan betegségekkel is meg kell küzdenünk, amelyek a természetben nem fordulnak elő, mert ott vagy nem talál táplálékot, vagy egy ellenséges fajtás, vagy egy ragadozó már rég elfogyasztaná ezt az állatot. Tehát a legjobb példa ugye a szomorú hír, amit közé tettünk, hogy a múlt héten el kellett tartatnunk niva nevű tigrisünket. Ebben az állatban még a szövetlen vizsgálatok folyamatban vannak, és nem tudom ezért megmondani, hogy pontosan ez milyen típusú volt. De egy 12 kilós léptagonat volt ebben a kb. 130 kilós állatban, és igazából az utolsó egy hónapban lehetett látni az állat állapot a romlik, és nagyjából az utolsó két-három nap volt, amikor már tényleg lehetett látni a nagy a baj. És ebből az állatból, mivel idős volt, és az altatásnak magas kockázata lett volna, éber állapotba tudtunk vért venni. Az állat trenírozva volt rá, amit egy fantasztikus ápolói csapatnak a, a, a munkának az eredménye, hogy az állat gyakorlatilag kérdésre a farkát kinyújtva a farkából tudunk vért venni, és például ezek a vérelemények sem mutattak nagy eltérést. Tehát ez igazából csak azt akartam érzékeltetni, hogy nem feltétlenül egyszerűen egy ilyen állatnak, hogy mi a baja. És a másik kérdés pedig, ami arról szól, hogy mennyi állat származik a természetből, és mennyi állat állatkertből, azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag semmelyik sem származik a természetből. Hál' Istennek, már túl vagyunk azon a korszakon, amikor az állatkertek azok kimentek és begyűjtötték ezeket az állatokat. Mondjuk ez lehet, hogy évvel ezelőtt így volt, de manapság szigorú tenyészprogramok vannak, szigorú etikai szabályok, és ezek az állatok, ezek fajvédelmi programként szerepelnek az állatkertekben, és az állatkertek azok hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy ilyen állatfajnak a megmentéséért valamit tehessünk. Néha persze előfordul, hogy a szabad természetből, kerül be egy-egy állat. Ennek vagy olyan oka van, hogy mondjuk valamilyen sérült állat például bekerül, mondjuk egy, hogyha egy, egy hazai fajról beszélünk, nem visszaengedhető, és akkor megpróbálunk ezekkel az állatokkal valamit kezdeni, például a Margit-szigeti gólyáink, akik sérült gólják, és nem tudnának elrepülni. Ők minden évben idén három fészekaj volt, az egyikben zábtojások voltak, de a másik kettőből a kis golyák, azok lekerültek a hortobágyra, és ott ők már, ha minden jól megy, akkor idén elrepülnek Afrikába, ott egy ilyen fokozatos visszaszoktatás során végül is visszakerülnek a természetbe. Ugye lehet olyan ok, amikor úgy kerül be hozzánk valamilyen állat a szabad természetből, hogy... Lefoglalják be a csempész állatként, és nyilván ezek az állatok nem feltétlenül kellett vissza a szabad természetbe, akkor megint egy, egy vadonból való bejutás van. És egy másik nagyon ritka eset, de ez tényleg különleges, amikor valamilyen olyan tenyészprogramra van szükség, hogy az alapító gyedeket a szabad természetből kell befogni. És erre általában akkor van szükség, hogyha a szabad természetben úgy tűnik, hogy nem sikerül megmenteni a fajt, mert nem sikerül leállítani azokat a folyamatokat, az élőhelyvesztés, vagy valamilyen ismeretlen dolgot, hogy amellett egy kvázi biztonsági populációt kell létrehozni, amíg ezeket megszüntetjük, vagy hogy ezek az állatok fennmaradhassanak. Erre a legjobb példa az azóta egyébként nagyon sikeresen zajló rákosi tenyésztés Magyarországon. Hogy a kumpeszéren van egy telep, ennek a Kumpeszéren telepnek az ellátó állatorosa, mi vagyunk a főváros mi a kezdetektől fogva dolgozunk velük, és a a kezdeti állomány azok az egyedek, akik ezt a telepet fázi alkották, ők a szabad természetből kerültek befogásra, és még ott is szigorú engedélyek alapján, hogy melyik populációval milyen ivarú egyedek hány egyed, hogy a genetikai változatosság az megmaradjon.
1: Nagyon sok nemzetközi kapcsolata van a fővárosi állatkertnek. Nyilván van összehasonlítási alapja, hogyha egy rangsort kellene felállítani, akár mondjuk egy európai rangsort, akkor hova tenni a fővárosi állatkertet?
0: Ilyen hivatalos rangsor nincsen. Én remélem, hogy az élbajban vagyunk, és a Sheridan lista, ami végül is egy nem hivatalos lista, ez is bennünket nagyon előkelő helyre tesz, Én azt gondolom, hogy vannak olyan területek, ahol mindenképpen fejlesztenünk kell, és vannak olyan területek, ahol talán minket követhetnek vagy láthatnak. Azok az elvek, ami alapján működtetjük az állatkertet, ami alapján mi azt gondoljuk, hogy egy állatkert szeretnénk lenni, azért olyan állatkerté teszik a budapesti állatkertet, amit jegyeznek Európában.
1: Részt nemzetközi kutatásokban, és volt egy nagyon sikeres kutatási program, ami, hogyha jól tudom, tulajdonképpen Európában vagy talán a világon is egyedül áll, hogy a mesterséges megtermékenyítéssel született országú, a fővárosi állatkertben. Hány év kutatómunkája előz meg egy ilyen sikert, és hány kudarc előz meg egy ilyen sikert?
0: Ez valóban az egyik legnagyobb szakmai siker abban az időszakban, amikor én az állatkertben voltam, a az vagy a széleszági orszarvokkal az a helyzet, hogy abban az időben, amikor ezt elkezdtük, ez 2001 egyébként, 2001 szeptemberrel, akkor még nem volt fenntartható az átkerti populáció, és láthatóan csökkent az állománynak a száma, és Dél-Afrikából ott vannak olyan helyek, olyan farmok, ahol ezeket az orszarvokat szaporítják, és onnan időnként importokkal, a tetsz- legális importokkal tűnt úgy, hogy ez a az populáció, ez fenntartható, de ez valójában nem volt az, és ezt felismerték. és Egy szaporodásbiológus csoport, kutatócsoport, akik egyébként mind a mai napig szoros szakmai kapcsolatban ez egy német-berlini csoport, velük kezdtük el dolgozni, ők Európában máshol is dolgoztak, és az első kérdés az, az volt, hogy a mi állataink, amik korban még a határon voltak, hogy szaporodhassanak, miért nem szaporodnak? Felmérjük őket. Ezt sok helyen elvégezték Európában, és nálunk is kiderült, hogy vannak olyan problémák, amelyeket orvosolnunk kell, és ez egy versenyfutás volt az idővel. Azért, mert hogyha egy orszarú nőstény egy bizonyos ideig nem bemesül, akkor már túl késő lesz, olyan visszafordíthatatlan elváltozások alakulnak ki. Viszont, ha bemesül, akkor gyakorlatilag, mintha visszatekertük volna az órát. És 2001-ben elkezdtük ezt a munkát. Számos, most nem tudok pontos a mondani, vizsgálat volt, a kezeléseket ellenőriztük, termékenyítések. Eljutottunk abba a stádiumba, hogy termékenyítésre alkalmas volt a nőstény, de valahogy mégsem fogant meg. És 2004-ben azt beszéltük meg a németekkel, hogy mivel idősödik az állat, ezek az elváltozások, ezek romlanak, egy utolsó esélyt adunk. És hát egy csoda történt, mert az állat bemesült 2005. szeptemberében, Megellett, de az egy halvállés volt. Az volt egyébként uh, igazából az egyik uh, első, emlékeim szerint uh, talán a, az első teljes terminusú bemesség, bár halvállással is talán a harmadik sikeres mesterséges termékenyítés. De a lényeg az, hogy ez megnyitotta az utat a további kutatásokhoz, és egyébként nem titkolt cél volt, hogy uh, egy időben az azóta sajnos a vadonban kipusztult északi szélesszájó orszarvú felhasználják ezeket a kutatási eredményeket. Utána, a 2005-ös halvellés után ismét Lulú, és 2007 januárjában megszületett, megszületett Nati, Nati Lajla, ugye két neve van, aki hát mind a mai napig ott van a Budapesten átkező, a világ első mesterséges termékételésből származorszarbú, majd pedig, mivel őt nem nevelt az anyja, ez nem szándékos dolog volt, és részben olyan, hibák is voltak, amik most már hibáknak látjuk, a mi tapasztalatlanságunknak, az egész csapatnak, hiszen soha nem voltunk ilyen szituációban, hogy olvasni tudjuk, hogy egy orszarvú anyának mit kell csinálni, egy tapasztalatlan országban anyának <gül> orjával, Szóval a lényeg az, az hogy őt, őt kézzel kellett felnevelni, viszont emiatt lehetőség nyílt egy újabb termékenyítésre, és emiatt az újabb termékenyítés ismételten sikeres volt. és 2008. októberében megszületett az Elpancsó nevezető orszarvú aki fiú, a másik lány, aki azóta már másik átkerbe van, először Görögországban, és most ő vagy egy olasz vagy egy francia átkerbe van. De ez a két orszarvú, ő pedig már mély sperma. sperma Során történő termékenyítésnek lett a, hát a kézenfogható eredménye, és a mélyféleztő sperma kapcsán ő, ő világ első volt, úgy pedig, hogyha jól nem harmadik, de a lényeg az az, hogy ezek nagyon átütő elemények voltak ebben az egész kutatásban. Egyébként ezek a kutatások bár nem olyan intenzitással, mint korábban, de továbbra is zajlanak. Ezzel a csapattal voltunk Dél-Afrikában, és országos permát hoztunk az európai programba, én voltam velük Borneón, ahol ugye ott a Szumárai Országú kapcsán végeztünk szaporodás biológiai vizsgálatot. Nem egy ö, olyan vállalkozást végeztünk közösen a Budapesti átkerben, ahol nem termékenyítés volt a cél, hanem petesejteket nyertünk ki a nőstényünktől, amit embrió beültetéshez fognak majd felhasználni. Úgyhogy ez a munka zajlik továbbra is és hát az orszarúak helyzetét megnézve a világon, ez egy nagyon fontos munka, mert sajnos azt kell látni, hogy nem biztos, hogy hagyományos módszerekkel ezeket az orszarúfajokat meg lehet menteni.
1: Az Európai Állatkertés vadállatorosok Szövetsége, jól mondom, annak a, az elnöke.
0: Most már csak a, a legköszönő elnökem, hogy ez két éves pozíció, és ebbe az évben van ez a prezident és a prezident pozíció, ami szintén két éves. Tehát benne vagyok a a vezető testületben, de már ugye leköszönt elnökként.
1: Nem pályázik újra, vagy nem úgy van a tisztújítás, hogy pályázni kell? És
0: nem, nem lehet, nem tehát lehet. A, az alapszabály nem lehet valaki csak két évig, úgyhogy itt uh, nincsen ilyen kettő plusz 2 éves. Két évig voltam, ez egy uh, nagy, nagyon kívásos és nagyon érdekes időszak volt, de most is uh, még igazából Benne vagyok abban a vezetői testületben, ahol legfontosabb döntéseket meghozzuk, és ebben az évben és jövő évben lesz így. Hát az Európai Szövetségre azt kell tudni, hogy ez egy picit olyan, mint egy nagy család, jó, ez egy valamennyire túlzás, de azért ez egy nagyon ezek a konferenciák összehívetelek, nagyon-nagyon barátiak, és jellemzően, ami nem minden más területen van így, nagyon könnyen és mindenféle féltékenység nélkül megosztjuk egymással az eredményeinket, és nagyon jó az eszmecsere, a szakmai eszmecsere. Tehát biztosan tudom, hogyha nekem most nem tudom, egy orosztálgatással lenne valamilyen kérdésem, vagy mondjuk egy gorilla fogászati eset kapcsán merülne fel valamilyen konzultációs igény, akkor tudnám, hogy ki kellene felírni, és kivel tudnék, és az az illető az biztos, hogy elmondaná az ő tapasztalatait, és nem mondaná azt, hogy, hogy most akkor ő féltékeny, és nem akarja megosztani a tudását. Tehát ilyen szempontból egy nagyon pozitív légkörulakodik ezekben a körökben. Hát sok fura figura van, akik, akik járják a világot, és mindenféle projektjeik vannak, és egyáltalán nem meglepő, hogy valaki az egyik héten mondjuk Alaszkában tudom, grizzly medvékkel csinál valamit, és a következő héten vagy két héten később pedig már mondjuk Kambodzsában valamilyen hüllős projektben van benne. Úgyhogy nekem is sok ilyen barátom, kollégám van, akikkel egyszerűen nagyon jó beszélgetni, hogy milyen dolgokat csinálok, és hát ami talán jellemző erre a csapatra, hogy nagyon elszánt és, és mindenki tenni szeretne valamit ezeket az állatokért. Tehát az, hogy a foglalkozunk, az, az egy privilegium, ami talán abban is segít bennünket, hogy ezeknek az állatoknak a, a megmentéséhez, fennmaradásához, védelméhezhoz elolhatunk.
1: Az állatkertnek mi a legfontosabb missziója, hogyha meg kellene fogalmazni röviden? Miért fontos, hogy legyenek állatkertek?
0: Az állatkerteknek sok missziója van, és hogyha röviden meg akarom fogalmazni, akkor inkább pontokban tudnám ezt. Az egyik legfontosabb az a figyelemfelkeltés, érzékenyítés, oktatás. Az, hogy rengeteg ember bejön, hozzánk a Budapest állatkertbe évente egy millió. Ezeknek az embereknek a nagy része nagyon ritkán vagy sohasem fog kijutni a természetbe, viszont mégis tehet valamit a természetért, mégis tehet valamit az állatokért. Az állatok szeretete az egy nagyon fontos dolog, amit próbálunk átadni, és, és érzékenyek is rá az emberek. Tehát azt gondolom, hogy egyik ilyen nagyon fontos missziónk, hogy, hogy ezekről az állatokról beszéljünk, ismereteket adjunk át, megszeretessük az állatokat az emberekkel. Ezen kívül nagyon-nagyon lényeges az, hogy az állatkertek természetvédelemnek az állomásai, és egyáltalán nem kizállagas állomásai, mert ugye korábban esetlegesen ilyen kritikák is eljutottak az átkertek, ebben a szerepkörben akarnak tetszeregni, de én azt gondolom, hogy az átkerteknek együtt kell működnie a különböző más természetvédelmi szervekkel, szervezetekkel, és mindenkinek megvan az a feladata, amiben hozzájárulhat a fajok és a természetvédelmihez, például az oktatás mellett avval is, hogy mondjuk ritka fajoknak a genetikai megőrzése, az, ami nálunk zajlik, illetve vannak olyan szakembereink, akik lehetnek biológusok, állatolosok, állatápolók, akiknek egy nagyon-nagyon nagy erőssége van az állatokkal a közvetlen munka. Jó néhány terepi programban én is benne vagyok, és azt látom, hogy mi állatkertesek erősek vagyunk abban, amikor az állatokkal valamit csinálni kell, hiszen ez a napi munkának a része, és ezzel hozzá tudunk járulni kvázi technikai, dolgokkal is egy-egy ilyen programnak a sikeres lebonyolításához. És akkor emellett még érdemes a kutatásról is beszélni, mert olyan dolgok is lehető válnak egy állatkerbe, amik adott esetben szintén a természetvédelme szolgálhatják, vagy egyáltalán azt a tudást, amit arról a fajról megszerzünk. Egy állatkerben mondjuk könnyebben lehet szaprodás, biológiai kutatásokat végezni, könnyebben lehet bizonyos Táplálkozási lettani dolgokat megnézni, olyan adatokat gyűjteni, olyan biometriai vagy bármilyen más genetikai egyéb anyagokat gyűjteni, amelyeket felhasználhatunk ahhoz a tudáshoz, a tudásbázishoz, amit arról az állatról nekünk össze kell állítani. És például erre is mondjuk csak egy nagyon rövid gyakorlati példa hogy a terepi kutatásokban, biológiában eléggé gyakori dolog az, hogy rádiotelemetriát használnak, és a rádiotelemetria az segíti a kutatókat abban, hogy meg tudjanak arra az állatról csomó információt, hogy mekkora területet használ, merre vonul, mondjuk egy hüllönél, hogy a telelési szokáséről, egyéb dolgokról. Például egy állatkert az remek hely lehet arra, hogyha egy ilyen telemetriás eszközt bele egy állatba ültetni, vagy rá tenni, akkor megnézzük, hogy Gondja van-e azzal, és nem egyszer előfordult a budapesti is, és madarakra, mondjuk fakókesőre, vagy ugye a Rákóczi Plánál csináljuk ezt a terepi körülmények között de előtte más fajoknál, ugye ott egy sebészi, telemetriás adóbeültetés van, megnézzük hogy ezek az állatok, ezek hosszú távon egy ilyen eszközzel mit csinálnak, tudnak rendesen emészteni, lesz-e probléma, a vedlésükkel, zavarja el mondjuk a tollazatnak az ápolását, és hogyha ezek állatkerti körülmények között jónak bizonyulnak, akkor utána ezt ki lehet a terepen is próbálni.
1: Milyen anyagi háttér áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy megvalósítsák mindezt a sok munkát, amiben éppen most benne vannak, hogy ha több pénz állna a rendelkezésére, akkor miben fejlesztene?
0: Hát, hogyha több pénzünk lenne, akkor nyilván az átkelés a csomó mindent kell fejleszteni. Tehát, Tudjuk azt, hogy vannak gyenge pontjaink, és ezeket ki kell javítani. Vagy például? Hát minden állatkertben vannak gyenge pontok, mondjuk például bár minden jogszabályi különbözőnek megfelelünk, mondjuk a nagymacskás területeink, ezek közel 20 évvel ezelőtt kerültek fejlesztésre. Konkrét elképzeléseink vannak, hogy ezt hogyan szeretnénk tovább fejleszteni, egy nagyon szép fejlesztés zajlik jelenleg, például a Veszprém átkerben hasonló jelleggel gondolkozunk mi is. Ezekre komoly anyagi forrásokat kell, kell rádozni, de amellett ugye egy csomó olyan dolgot végzünk, ami igazából nem alapfeladatunk. feladatunk. Tehát az, hogy mondjuk ennyi mentett elássunk, ellássunk, ez egy állami feladat, az, hogy, hogy ennyi fél természetfélem programban benne legyünk, ezt azért tesszük, mert, mert hiszünk benne és ö, olyan forrásokat próbálunk erre átirányítani, amit nem feltétlenül kell oda tenni. Tehát az mindenképpen elvárási átkertel szemben, át szemben, hogy ö, természetesen programokat, ö, programokat ö, támogasson esetlegben részt vegyen. A Budapest átkert nem kevés ilyenben vesz részt, igazából az ég a csillagos határ, tehát... Ö, én azt gondolom, hogy ezekben is további fejlesztéseket lehetne csinálni, ami egy picit más a budapesti átkeret kapcsán, mondjuk egy nagy nyugat-európai képest, hogy sokkal kevésbé vagyunk jelen mondjuk egzotikus tájakon. Mi azt gondoljuk, hogy van elég teendőnk itt a Kárpát-medencében is, és a hazai fajokkal, és emiatt is azt gondolom, hogy kivételesen jó kapcsolataink vannak a hazai természetvédő szervekkel. Viszont azért felelősséggel tartozunk azon fajok iránt is, ahol szükség van erre a segítségre. Tehát például mondjuk a komodoi baránus, ami egy nagyon értékes faja a gyűjteményünknek, ott hozzájárulunk ahhoz a természetesen programhoz anyagilag, amit a Forrest szigetén ennek a fajnak a megmentésére egy utáni szervezett az európai program segítségével támogat. Vagy ugyanezt elmondhatnám a kis pandákra, de egy csomó olyan program van, hogy mégis azért ott vagyunk mondjuk Nepában, Indiában vagy, vagy Indonéziában, de ezek egy nagyobb erőfeszítéstnek a részei, és vannak Magyarországon olyan programok, amiben viszont mi vagyunk, mondjuk állatkerti részről a főszereplők. De ha több anyagi keretünk lenne, akkor azért egy csomó olyan terület van az átkerbe, ahol bizonyára nagyon nagy fejlesztésekre van szükség, vagy, vagy esetlegesen hiányzó forrásokra. Nem kerülgetem, a biodom, ugye az egyik ilyen téma, ahol bizonyára ezt mindenki ismeri a sajtóból, hogy itt azért komoly összegekre van szükség, hogy befejezzük. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy olyan létesítmény lehet majd, ami szintén ezekhez a tevékenységekhez hozzájárul, és olyan állatokat tudunk ott bemutatni, tartani, bizonyos állatokat átköltöztetni a jelenlegi átkerből, amiben nem csak sokkal jobb körülményeket teremtünk a számukra, hanem hozzájárulhatunk az átkertek fajmegőrző szerepéhez. És hát a történeti átkerbe is számos ilyen létesítmény van, azért azt az gondolom, látszik, hogy a az elmúlt 30 évben számos ilyen fejlesztés zajlott le a történeti átkerben, tehát nincs megállás. Ugye azt szokták mondani, hogy minden átkerben, a legjobb és legtökéletesebb átkertekben is van egy olyan pont és egy olyan leggyengébb kifutó, amin lehet valamit javítani, ez nálunk is így van. És azt is szokták mondani, hogy ezek az átkerti fejlesztések, ezek nagy vonalakban, mondjuk egy kifutó fejlesztése, az 10-15 évre szól, és 10-15 év után. Érdemes elgondolkozni, hogy, hogy lehet továbbfejleszteni. Hát én azért sok olyan kiputat fel tudnék sorolni a Budapest állatkertbe, ahol már ez a fejlesztés jóval 10-15 évvel ezelőtt történt. És mondom, vannak gyengébb és, 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 és kevésbé gyenge, vagy kifejezetten jó pontjaink is. Az biztos, hogy minden jogszabályi keretnek megfelelünk, de mi nem a jogszabályi kereteket nézzük, hanem egy olyan mércét állítunk, amit mindig magasabbra próbálunk strofolni.
1: Mennyire korlátoz a lehetőségeiket a területi korlátozság, az, hogy ott van az állatkert, ahol van, és mindenki imádja, hiszen nagyon fontos, és tulajdonképpen 365 át látogatható egy évben, egy szuperhely, de mégis szinte lehet mondani, hogy kinőtte már.
0: Abszolút, de. tehát ugye a terület az egy legnagyobb érték. Ezért gondolom az, hogy hosszabb távon, ugye annyi a feladat, hogy itt most én lehet, hogy 54 feladatot el tudnék mondani, tehát hosszabb távon abban is érdemes gondolkodni, és ez nem egy új gondolat, mert ez már évtizedekkel ezelőtt felmerült, hogy sok más városi ez hasonlóan legyen egy olyan Iker intézmény Budapest közeli vonzás körzetében, ahova az igazán nagy testi fajokat, vagy azok egy részét, mert ugye itt is azért a látogatók, ezt is el kell mondani, sokszor miatt a látványos állatok miatt jönnek be és szóval ezeknek a részét el lehet költöztetni. Tehát ugye erre van példa mondjuk a London és wipsnay vagy Antwerpen és plankendiel a vonalkozásában, de ezekben az átkertekben is azért sok karizmatikus faj benmaradt a városi átkertben, csak kevesebb, és sok nagytestű faj kiköltözött. Ez lenne az ideális megoldás. De most én azt gondolom, hogy első fázisban rendbe kéne hozni azokat az elmaradt fejlesztéseket, amelyek hát a levegőben lógnak, és nagyon sok minden tendő van a budapesti átkertekben, is. Egyébként a, ugye felmerült a kérdés, hogy miért akarunk több látogatót, és miért fontos az, hogy olyan fajok legyenek, amik a látogatókat bevonzák. Hát pont azért, amit az előbb elmondtam, hogyha nincsenek bevételeink, és a nagyon, nagyban, nagyon nagy részben a látogatóinkból élünk, akiket tisztelnünk és szeretünk, de szükségünk van arra, hogy a belépőjegyekből befolyó bevételt, azt egyrészt a állataink megfelelő professzionális tartására költsük, és azokra a tevékenységek, amikor nem feltétlenül látszódnak. Tehát akkor tudunk mondjuk természetvédelmet csinálni, akkor tudunk olyan telepi problémával részt venni, ahol kint a telepen segítünk ezeknek az átoknak, hogyha vannak olyan bevételeink, amiket erre tudunk fordítani.
1: A COVID-os időszak, illetve az, hogy meglágult az energia, az mennyire hozta helyi helyzetbe az állatkertet? Nyilván elmaradt sok látogató, így a bevételek is csappantak. Hogyan tudnak megvirkozni ezekkel?
0: A hát a nagyon végtöpen? nehéz helyzetbe az állatkertet, és általában az állatkerti szakmák Magyarországon, de azt látom, hogy ebből szerencsére kilávolóban vagyunk. Az a lényeg, hogy én azt szoktam mondani, hogy előre próbálunk menekülni, tehát próbálunk olyan szolgáltatást és olyan élményújt ami miatt azt gondolják, hogy érdemes élni az állatkertbe. de emiatt megújítottuk a hiáros struktúránkat, a bérles struktúránkat, ami egyébként úgy tűnik, hogy megfelelő fülekre és lábakra talált, mert az emberek továbbra is jönnek, és, és jók a adataink ebben az évben. És ami még egy fontos dolog, hogy az állatkert azokon dolgokon kívül, amiket elmondtam, egy közösségi tér is. Tehát rengeteg olyan esemény, olyan rendezvény van nálunk, Akár a most zajló zótabortól kezdve, más nagy rendezvényeken át, ahol az emberek tényleg szeretnek eljönni, és azt gondolom, hogy Budapestnek az egyik büszkesége kell, a Budapest átkert, nem csak az 1866-os alapítása és a gyönyörű épületei miatt, hanem, hanem amiatt is, mert, mert ilyen gazdag gyűjteményel, ilyen diverz programokkal kevés intézmény büszkélkedhet.
1: Amikor az interjúra hívtam, akkor egy sajtótájékoztató volt az állatkertben, ott találkoztunk. Egy magánadományozó több mint 120 millió forintot hagyott nemrég az állatkert alapítványára. Az örökhagyó a papagájok nagy barátja volt. Az állatkerti alapítvány ezért úgy döntött, hogy a pénzből az arab papagájok újítják fel. Meglepte magát az adomány, mennyire jellemző egy ilyen bőkező adakozás.
0: Magyarországon ez nem jellemző, más átkeltekből az egyáltalán, főleg Nyugat-Európában nem szokatlan dolog. Egyrészt nagyon köszönjük, hogy ezt az alapítvány a számunkra, illetve a, aki ezt az örökséget ránk hagyta, lehetővé tette az állataink számára. Maga az, hogy, hogy egy alapítvány működik és támogatja az átkeltetést, sem úgy dolog. Ezek olyan pici fejlesztések, amelyek egy magánember számára nagyon komoly dolgok, de ugye az állatkert viszonylatában nyilván nem hasonlítható mondjuk egy nagymacska komplexum ez. Viszont ezek a pici fejlesztések, amelyekre most lehetőségeink nyílnak, és vagy saját erőből, vagy segítséggel, ezek nagyon-nagyon lényegesek olyan szempontból, hogy az állatoknak a, az életkörülményeik javítása, életminőségük javítása, ami lényeges. És például az arra röbdénél ugye ez egy olyan régebbi röbde volt, ahol a háló szerkezet, a berendezés már elavultnak számított, és ezekben a helyzetekben össze kell hozni mondjuk azokat, a szempontokat, hogy mikor láthatják a látogatók az állatokat, mondjuk a tenyészprogramba, hova és miként utaznak az állatok, és itt nyílt egy olyan kis ablak, időablak, amikor azt gondoltuk, hogy állataink elmennek Németországba részben azért, hogy majd új pár visszajövesen, azt a röbdét, azt fel kell újítani, és nem tartható tovább ez az állapot. Itt uh, tényleg fontos volt, hogy egy nemzetközi együttműködés keretében épült meg ez a és uh, hát nyilván nem egy új Elefántház, vagy nem egy új hatalmas, nagy uh, varázsegyi bemutató, de mégis uh, mindig nagyon jó egy ilyesmit, ilyesmit átadni. És ilyen kis apró projektekből egy csomó minden van, amit a közeljövőben remélhetőleg megnyílik majd. Szeretnénk uh, a bomba kifutónkat uh, nagyobbá tenni megnyílt, nemrég sokáig behoz járva a viszparti életháza, ahol picikek is javítások, javításokkal, mégis is olyan állapotba hoztuk, hogy megnyíhatott, és dolgozunk még néhány olyan projekten, amelyek apróságnak tűnnek ugyan, de azért sok embernek sok munkája van benne, és hát ez is talán fenntartja az állandó érdeklődést az állatkert iránt, hogy az emberek visszajöjjenek, és azt gondolják, hogy hát itt mindig valami van. Én, aki már ugye régóta dolgozom az átkerbe, én azért is szeretek ott dolgozni, mert minden nap uh, valami jó dolog történik, uh, valami olyan érdekes szakmai kihívás, ami, ami az előtte lévő 20 nem történt. Úgyhogy ez, ez úgy izgatottan, izgatottan tesz az embert, hogy egy olyan helyen dolgozhat, egy olyan ügyért dolgozhat, ami, amit fontosnak tart.
1: Biztos unja már ezt a kérdést, de hogyha ilyen legeket kellene említeni, akkor mi volt a, a legnagyobb kihívás állatorvosként mondjuk az elmúlt 25 évben, Akár operáció, akár megszervezni valamit, amit nem lehetett egyedül a saját eszközparkból, a saját tudásból elvégezni?
0: Hát sok ilyen van, és ezt tényleg meg szokták kérdezni. Ugye egyrészt mindig az a legnehezebb, amiben éppen benne vagyunk. Ma mondjuk nehéz volt a parlag is aztán a két törvéget összehozni, hogy utána az implantátumot beletegyük, és akkor éppen úgy éreztem, hogy ez a legnehezebb, de sikerült. Viszont hát vannak persze különleges helyzetek. Ugye különleges helyzet lehet egy olyan dologból, amikor nagyon rizikós altatás van, vagy valami nagyon olyan, olyan bealkodás, hogy még nem csináltuk, de meg kell csinálni. Ugye számos ilyen volt az elmúlt időszakban, amit um, sikeres dolog volt, és, és tényleg ilyen szempontból nagy kívás volt, mert gyorsan kellett, ugye az a volt um, két évvel ezelőtt egy zsiráfunknak eltört az állkapcsát, és utána ráadásul a betett implantátum, amit egy csontsebész, uh, tudod, segítségével raktunk be, az elfertőződött, hiszen a zsiráfnak nem lehetett naponta öblögetni az álcsontját, és ezt ki is kellett szedni. Az egy 7-800 kiló aki az utolsó pillanatig, amikor megkapja az altatószert, akkor menekülni szeretne, majd pedig ilyen ostorként csattan a feje a bár, bármennyire is kipárnázott belsőben, azért az mindig nagy kívás. És hát maga a is ez például mondjuk egy ilyen nagyon sikeres dolog volt és jósult el, de sajnos lehetett volna ennek az ellenkezője is. De sok ilyen szituáció van. Igazából én azt szoktam mondani a kollégáknak is, meg ugye amikor mondjuk tanítjuk a hallgatókat, hogy átkerti a mit nevezünk, és, és mik a fontos dolgai, hogy, hogy az ember próbálja egyrészt a józan józan a használni, használni, márészt próbál ezekzetekre, amennyire lehet felkészülni. De szakmai sikerek, ugye beszéltünk az orszarvó programról, is, ezek. Tényleg olyan, hát azt mondom, hogy életre szóló sikerek, de azt gondolom, hogy eléggé nagy dolog volt így a, csak a közelmúlt eseményeit Együttműködünk hazai nemzeti parkokkal, más olyan programokkal, hogy 2016-17-ben összesen 30 sevalszki lovat szállítottunk el Oroszországba egy ottani olyan új vadlórezervátum a hortobályról, és az altatásokat mi végeztük a szállításon, ott voltunk, hogy ez egy repülőgéppel történt. Ezek mind olyan izgalmas dolgok, amik lehet, hogy soha többé nem lesznek az életünkben, és mind utána hát, nagyon kellemes élményként jönnek elő, és vannak sajnos kudarcok is, erről is beszélni kell, amikor az ember minden megpróbál, és minden a lehető legjobb tudása szerint csinál, de, de nem sikerül mondjuk egy állatnak az életét megmenteni, vagy, vagy valamilyen olyan baleset történik. Szerencsére nem sok ilyen van, de ilyenek is vannak az ember életében. Szóval azt gondolom, hogy megfelelő alázattal kell ezekhez a dolgokhoz hozzáállni. Beszélni kell, mindenkitől lehet tanulni. Tanulni kell a saját, és, és hát szerencség van inkább a másoknak a hibáiból. És érdemes, ha lehetőségünk van, akkor körbe kérdezni, hogy, hogy mi történik, ami mondjuk a legutolsó néhány hónapban történt, ott sok minden történt, ami most még így hirtelen eszembe jut, ugye ez az elefánt herpesz történet, hogy itt az idejében sikerült megmentenünk Samut, a fiatal elefántbikánkat, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy ott azért nagyon sok szempontból nincsenek véletlenek, mert az, hogy sikeresek voltunk, annak nagyon-nagyon komoly alapját képzi az, hogy egy csapatmunkában egy olyan Monitoring program van, hogy mi heti rendszerséggel vérfeszünk az elefántoktól, és tréningezünk velük, amit meg már évek óta csinálunk. Tehát, hogyha ezek a dolgok, ezek az egymást épülő dolgok nincsenek meg, akkor nagyon nehéz ilyen szakmai sikerekről beszélni.
1: Hogyan tudnak egy vizsgálatot, például elvégezni egy ekkora állaton? Gondolom a műtéti beavatkozások helyben történnek, hiszen nem tudják műtőbe bevinni, akár a zsiráfot, akár az elefántot, de ha röntgen kell, akkor mit csinálnak?
0: A műtéti bealkozások és a bealkozásoknak a helye az nagyjából egy ilyen 250 kilós határ, mert a mozgathatóság az, hogy többet nyerünk, veszítünk azzal, hogy mozgatjuk az állatot idő, eltolódás van abban, ugye egy bealkozásnak hossza is nagyon fontos rizikótényező lehet. Tehát 250 kiló felett biztos, hogy mindent az állatnak a helyén kell csinálni, Alatta lehet, hogy bemozgatjuk a műtőbe és az állkórházba, mert egy jól felszerelt állkórház. Tehát ott volt már gorilla és stb. ezek ezekbe mehetnek, de biztosan nem volt mondjuk nagyméretű zsiráf. A képarkotóvizsgálatoknál, hát ott a röngenünk a szerencsére mobil röngen, tehát az úgy történik, hogy bekerül az implantátum a zsiráfnak a zárkapcsába, és ott a helyszínen meg tudjuk nézni, hogy akkor az jó helyen van-e vagy sem. Tehát ilyen szempontból azzal előrébb vagyunk. És hát vannak olyan képalkotóvizsgálatok, amiket sajnos még nem tudunk hordozni, és nekünk kell az átadott, és a súly az egy komoly, komoly határ, mert mondjuk MR-vizsgálatot nem tudunk végezni az átkerbe, de van olyan kollega, akivel együttműködünk, és vittünk már ki MR-vizsgálatra Morgazellát is, aki csak 45-50 kiló, és belefért a szerkezetbe, de felmerült az, hogy hogy vigyük ki a 180 kg gorillát korábban, amikor egy volt néhány évvel ezelőtt, őt nem tudtuk kivenni, mert nem volt olyan gép, ami belefér volna. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból a képalkotó vizsgálatok az, az biztos, hogy kihívás jelent, de ultrahangot, ugye ez is egy hordozható készülék, mobil röngen készülékkel oda tudunk menni ezekhez az átokhoz, Tehát egy csomó minden meg tudunk csinálni. Olyan laborgépeink vannak az átkerbe, hogy bizonyos dolgokat rögtön ki tudunk elemezni. De van, amit meg sajnos nem a méretbeli korlátok miatt. Az átkerti általáslás, még szintén a beszéltés elején, amikor kérdezte, az nem csak abból áll, hogy azok a kollégák, akik ott dolgoznak, effektív az átkerdben, hanem vannak olyan szakmai kapcsolataink, akikkel sokkal dolgozunk együtt, mert, mert specialisták, és nem az adott álfajnak a specialistái, hanem az adott területnek. Tehát van olyan szemész, vagy van olyan csontsebész, amit mi nem tudunk megoldani, vagy olyan tényleg speciális tudás, és ezek olyan műszerettséget igényelnek, és olyan komoly elmélyültséget egy-egy szakterületben, hogy nem mi akarunk barkácsolni, hanem velük együtt dolgozunk, és például lehet, hogy mondjuk bizonyos ez a specialista, az humán specialista, majdoknál nem egyszer humán orvosokkal dolgozunk együtt. Szóval azt mondanám, hogy azon a körön kívül, akikkel együtt dolgozunk, még biztosan meg nevezni 6-8 olyan kollégát, akikkel rendszeresen konzultálunk, vagy együttműködünk más kérdésekben.
1: Missziónak nevezte, vagy fontos célnak nevezte az érzékenyítést. Hogy látja, milyen a magyarok fegyelmezettsége az állattartás terén? Mennyire elhivatottak, mennyire felelőtlenek? Ezt azért kérdezem, mert sok állatmenhelyel beszélgettünk akkor, amikor véget ért a Covid, és nagyon sok állatot, amit a járvány elején örökbe fogadtak, vagy elvittek, vagy megvettek, hát elvitték hozzájuk. Van, ahol Covid kutyaként emlegetik ezeket.
0: Biztos, hogy van egy ilyen réteg is, és biztos, hogy nagyon sokan nem gondolnak megfelelően bele, hogyha állatot szeretnek be, vagy egyáltalán nem is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Én azért azt látom, hogy azt érzékelem, hogy ebben talán van egy avuló tendencia. Egyrészt az emberek szeretik az átkertet, szeretik az állatokat, tehát hogy azért a, a látodat, hogy 99%-a, kibe jön, ők állatbarátok. Vannak persze negatív példák is, és vannak olyan szörnyesetek, esetek, amikor egy-egy valami baj esett a az elmúlt években, de ez ritka és kirívó. Amit látok, hogy, hogy elég jó a törvényi szabályozatság Magyarországon, ugye van állatvédelemről törvény, benne vagyunk olyan nemzetközi egyezményekbe, amely ezt elég jól leszabályozza, van veszélyes állatokról szóló törvény, nem lehet akármi csak úgy tartani, tehát ezzel szerintem eléggé jó helyen vagyunk, akár nemzetközi viszonylatban is. Azt is látom, hogy kevesebb azért az a az illegális állat, ami a mi látókörünkbe kerül. Van
1: egyébként a, nagy macska vagy,
0: vagy hasonló? Egyre kevésbé, tehát nem nagyon jellemző. Ami inkább jellemző, hüllők elsősorban esetleg madarak, de ugye ennek a jogszabály háttere sokat szigorodott Magyarországon, mm. ezek nem jellemzőek. De voltak persze példák, hogy volt oroszlán, párduc, majmok, amelyekbe kerültek hozzánk, vagy úgyhogy elkobozták, vagy úgy, hogy megszökött, illegálisan, nyilván mindenféle engedély nélkül tarfa megszökött, és akkor valahogy ezeket be kell kellegyűjteni, tehát ilyenre is volt példa, de azért ezek, ezek több éventi egyszerűen előforduló dolgok.
1: Mi de történik ezekkel az állatokkal?
0: Van egy olyan mentőhelyünk az állatkertben, ami nem látogatható, ez egy teljesen háttérben működő mentőhely, egyébként a 90 es évek vége óta működik, ezen a mentőhelyen, ez egy országos mentőhely, ezen fogadunk olyan veszélyes átokat, vagy hatóságok által lefoglalt átokat, amelyek mondjuk nem volt állat papírja és fennakadt a rostán. Ezeket az áltokat, ugye három lehetőség van. Az egyik lehetőség, ami nagyon ritkán történik meg sok-sokok miatt, hogy visszajutatni a szabad természetbe. Ez azért ritka, mert nagyon sokszor az átok az eredet nem ismert, nem tudjuk a pontos genetikájukat, esetlegesen betegségeket vihetünk vissza, vissza egészséges vadon élő populációkra. De volt ilyen is, hogy mondjuk több száz szárazföldi teknősről kiderült, hogy honnan származott valonnan a balkánnak pontosan melyik régi és visszakerült oda. Tehát ilyenre is volt például, ez ritka. A következő, ami történet velük, hogy bekerülnek esetlegesen a saját Ez szintén ritka, mert legtöbbször ezekre az állatokra nekünk nincsen szükségünk, vagy olyan helyet hirtelen nem tudunk, még hogyha egy jó fajról is van szó, biztosítani a számukra. És a harmadik, ami a leggyakoribb és nehéz, amikor megfelelős méltó helyet próbálunk a számukra biztosítani, és ez sokszor hónapokba telik, amíg egy másik ikerintézmény, vagy egy olyan menhely, főleg Nyugat-Európában, Hollandiában, aki ilyenek, amely vadállatokra specializálódott, befogadja ezeket az állatokat.
1: Tehát ez is nemzetközi együttműködés, tehát Abszolút, nagyon sokszor nem igen, Magyarországon oldódik meg igen, ez igen. Tehát a Tehát
0: például Hollandiából egy olyan nagy ilyen mentőhely, ahol számos esetben már majmokat, hüllőket sikerült, sikerült kiküldenünk.
1: Persányi Miklós 2020 márciusi távozása óta megbízott igazgatók irányítják az állatkertet. Nem gondolt arra, hogy hosszú távon elvállalja meg pályázza a posztot?
0: Hát az elmúlt négy hónapban a főigazgatói feladatokat én látom el, Igen. SMS alapján. Korábban többször megkerestek azzal, hogy pályázak erre, és igazából a szakmai tevékenységet mindig fontosannak tartottam. Most egy picit annyival árnyaltabb a véleményem, hogy látom azt, hogy mennyi feladat és milyen fontos stratégiai döntések előtt állunk. Tehát most ezt a munkát teljes bedubással csinálom. Azzal a feltétel, amit egyébként elmondtam azoknak is, akik ugye döntés hoznak ebben, hogy a szakmai munkámat nem tudom és nem is akarom feladni. Tehát igazából a kettőt próbál megcsinálni azt, hogy mit hoz a jövő, ezt nem tudom megmondani. Ugye mindenféle... Ötletek vannak, hogy az állatkertnek esetleg a működési formája is megváltozik, jelenleg ezt csapatmunkában végezzük, nyilván nagyon sok vezetői döntést nekem kell meghozni, de nem tudnám ezt a feladatot ellátni, hogyha nem áll a mögöttem egy olyan erős csapat, akik olyan területeken segítik a munkámat, aminek én nem vagyok a szakembere,
1: milyen igazgatóra lenne szüksége egyébként az állatkertnek? Tehát az állatokhoz értsen inkább, vagy egy menedzser típusú, menedzser szemléletű közgazdász kellene hozzá, vagy a kettőnek az ötvözete?
0: Hát erre nehéz válaszolni. Ugye azt tudom erre inkább elmondani, hogy mind a kettőre van példa, pozitív példa. Magyarországi igazgatók nagy része, állatos, rendelkező szakember, de ha hogy az európai példát nézem, akkor mind a kettőre tökéletes példákat tudok mondani, hogy egy állatos szakember, én is egy szakember vagyok, képít maga köré egy olyan csapatot, amelyik mondjuk gazdasági, marketing és egyéb döntésekben tudja támogatni a munkáját, vagy egy menedzser típusú igazgató állatos emberekkel veszi magát körbe. Mind a kettő jól működhet. Itt alapvetően azt gondolom, hogy meg kell hallani egy részt, hogy a látogatói mit szeretnének, mi az, ami a számukra érdekes, és mi az, ami mondjuk népszerűvé tesz az intézményt, de sohasem szabad feladni azokat a szakmai elveket, amelyekben hiszünk, és amelyek miatt azt gondoljuk, hogy egy állatkertben jó és érdemes dolgozni.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben dr. Sós Endre állatorvosa a Fővárosi Állatkert Természetvédelmi és Állategészségügyi Igazgatójával beszélgettem, Én fazekas pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!